1: xin kính chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. kính thưa quý vị, hệ thống miễn dịch của cơ thể thường có khả năng chống lại viêm nhiễm khá tốt. tuy nhiên, chiến binh dũng mãnh s ố n g bên trong cơ thể này đôi khi cũng mắc bệnh nhầm lẫn, tiêu diệt cả những vi khuẩn có lợi với cơ thể. khi hệ thống phòng thủ của chúng ta bị tấn công nhầm, cả những tế bào khỏe mạnh, ấy là khi chúng ta bắt đầu mắc bệnh tự miễn. gần 24 triệu người Mỹ mắc một số bệnh tự miễn như là lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp và tiểu đường t i y ế p 1. đó chỉ là một vài bệnh phổ biến trong hàng trăm bệnh tự miễn khác. khi không có cuộc kiểm tra chắc chắn, bác sĩ sẽ nhìn vào triệu chứng của chúng ta, tiền sử sức khỏe và các yếu tố nguy cơ để phát hiện bệnh. phát hiện một căn bệnh tự miễn thực sự không hề dễ dàng. một cuộc khảo sát ở mỹ cho thấy hầu như các bác sĩ chuẩn đoán bệnh tự miễn cho một bệnh nhân sai đến 5 lần do đó việc chuẩn đoán để điều trị đúng bệnh tự miễn đóng vai trò vô cùng quan trọng và sau đây là những kết luận về bệnh tự miễn được hiệp hội đưa ra đầu tiên đó chính là chúng ta có tiền sử gia đình mắc các bệnh tự miễn một số bệnh tự miễn như là lupus ban đỏ hệ thống đa sơ cứng thường xuất hiện ở tiền sử gia đình trong nhiều trường hợp họ hàng gần gũi với chúng ta mắc bệnh tự miễn có nhiều khả năng chúng ta cũng sẽ không thể loại trừ khỏi nguy cơ này thậm chí sẽ mắc một số bệnh tự miễn khác với người thân họ hàng của mình vì vậy nếu như mẹ của chúng ta bị bệnh cường giáp trạng căn bệnh gây r u n g tay lồi mắt thì có thể chúng ta không bị bệnh này nhưng lại có nguy cơ cao mắc bệnh viêm khớp dạng thấp thứ hai đó chính là vợ chồng bị viêm loét dạ dày một số nghiên cứu cho thấy kết hôn với một người mắc bệnh viêm loét dạ dày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh miễn nhiễm khác như là viêm ruột viêm khớp dạng thấp trong khi vợ chồng không có những cặp gen giống nhau nhưng việc sống chung trong một môi trường ăn uống sinh hoạt cùng nhau việc tiếp xúc với nhau như vậy sẽ khiến cho khả năng nhiễm trùng trong cơ thể là tương đương nhau điều này đẩy nhanh nguy cơ mắc các bệnh tự miễn thứ ba đó chính là phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nói chung bệnh tự miễn có khả năng tấn công phụ nữ cao gấp 3 lần so với nam giới ví dụ như là phụ nữ dễ mắc bệnh lupus hơn là nam giới đến 9 lần viêm khớp dạng thấp cao hơn hai lần nhiều chị em có thể mắc bệnh tự miễn sau hoặc là trong thời gian mang thai do đó nguyên nhân được xác định ban đầu là do thay đổi nội tiết tố thứ tư đó chính là nguồn gốc xuất thân của chúng ta nếu chúng ta là phụ nữ có nguồn gốc từ Mỹ Latin Mỹ gốc Phi Châu Á người Mỹ bản xứ chúng ta có nguy cơ mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống cao gấp 3 lần phụ nữ da trắng và căn bệnh này có xu hướng phát triển khi chúng ta còn rất trẻ thứ năm đó chính là chúng ta có những điều kiện mắc bệnh tự miễn thật không công bằng nhưng thực sự là nếu chúng ta mắc một bệnh tự miễn chúng ta có nguy cơ mắc thêm nhiều bệnh tự miễn khác khoảng 25% ă m người mắc bệnh tự miễn sẽ mắc t h e o những căn bệnh tự miễn khác ví dụ như là chúng ta bị bệnh vảy nến chúng ta r ấ t dễ bị viêm khớp dạng thấp lưu b ớ t rụng tóc hoặc là s ơ cứng bì nếu chúng ta không may mắn mắc một lúc ba rối loạn tự miễn thì sẽ bị liệt vào người hội chứng mắc bệnh tự miễn và cuối cùng đó chính là làm thế nào để phòng tránh bệnh tự miễn theo nghiên cứu các chuyên gia y học chức năng dinh dưỡng lâm sàng mỹ cho biết mặc dù bệnh tự miễn gây ra rất nhiều phiền toái, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn phòng tránh, giảm các triệu chứng bằng các thực phẩm như là thực phẩm giàu vitamin A giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch có thể giảm bớt khả năng đáp ứng miễn dịch quá mức có thể gây hại cho cơ thể thường có nhiều trong cá động vật cà rốt thực phẩm giàu vitamin D giúp làm giảm phản ứng viêm ở tế bào TH17 thường có nhiều trong sữa thực phẩm dầu vitamin K 2 có trong dầu thực vật thực phẩm dầu sắc và c á c c h ấ t vi lượng kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những nguy cơ mà chúng ta có thể mắc phải những căn bệnh tự miễn hy vọng quý vị sẽ thật chú ý đến những dấu hiệu sức khỏe trên cơ thể mình có như thế chúng ta mới kịp thời chữa trị chúc quý vị luôn mạnh khỏe
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục l â m tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: kính chào quý thánh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. nhân ngày đầu xuân âm lịch đến, kính chúc quý thánh hữu và gia đình sống ở quốc nội và hải ngoại một năm mới đinh dậu được thanh bình thịnh vượng và hạnh phúc trong mọi ơn lành của Chúa Giêsu cứu thế thưa quý vị để cùng với quý thính h i u đón mừng xuân đinh dậu một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay cùng với quý vị tìm hiểu về đề tài vai trò con gà qua ánh sáng của phúc âm thưa quý vị trong tất cả các giai phẩm xuân đinh dậu báo chí đã viết rất nhiều đề tài về chuyện con gà trong những lãnh vực khác nhau như nguồn gốc và những đặc tính của giống gà sự hữu ích của giống gà đã và đang góp phần vào nền kinh tế của xã hội loài người nuôi gà để chọi đá nhau là một trong những nghệ thuật giải trí của một số người rất ham thích đến độ mê s a i d a n h nghĩa của giống gà cũng đã đóng góp một vai trò khá hấp dẫn trong văn chương và trong đời sống của loài người trên thế giới. Nhưng có rất ít giai phẩm nào nói đến vai trò của con gà đã được đề cập đến trong phúc âm. Phúc âm c ử ước và tan ước đã nói đến vai trò của con gà như thế nào? trước hết nhờ lời của Chúa soi dẫn mà chúng ta được biết rằng giống gà là một trong những loài vật thanh sạch làm thức ăn cho dân sự của Đức Chúa Trời trải qua mọi thời đại Phúc âm cửa Phục Truyền Lục u Lệ Ký đoạn 14 câu 11 đến 20 và Lê v i Ký đoạn 11 câu 1 đến câu 46 gà là một động vật thuộc loài chim và là loài chim sạch để ăn thịt theo khoa động vật học thì giống gà được xếp vào chủng loại có lông vú giống như chim chóc đã được gia súc hóa hầu như đồng thời với các gia súc q u a n thuộc khác như mèo, bò, dê, chó vân vân gà giống như chim chóc vì chúng có bộ xương rất đặc biệt so với các động vật khác vừa vững chắc lại vừa gọn gàng nhẹ nhàng để bay nhảy thân gà còn có 13 cái túi không khí nối liền với bộ máy hô hấp giúp cho gà càng nhẹ thêm cánh gà rất khỏe được nối liền với các bắp thịt rất mạnh để có thể đập cánh bay cao bộ lông gà gồm lông ống và lông tơ nặng trần 4% đến 9%, tổng số trọng lượng tùy theo gà lớn, gà nhỏ, gà trống và gà mái. Theo như dược sĩ Trần Việt Hưng, thì thịt gà có nhiều chất dinh dưỡng dồi dào cho sức khỏe và có dược tính quan trọng trong dược học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc. Thị gà không chỉ những là một thức ăn thanh sạch thuần túy mà còn giúp cho các bà nội trợ khéo tay tha hồ trổ tài để tạo nên rất nhiều món ăn đầy hương vị thơm ngon béo bổ để đem lại không khí hạnh phúc đầm ấm trong gia đình. nào ta hãy nếm thử một số các món ăn đặc sản thịt gà, gà r ắ n ngũ l ư ơ n gà g r ắ n sốt chanh. Gà tấn n g ủ quả, gà nấu hải sâm, gà nấu cam sành, gà nấm bào ngư, gà kim hoa ngập thụ, gà gói lá bút và vân vân, gồm có 55 m ó n ăn đạt sản thuần túy thịt gà giàu giàu các chất dinh dưỡng. Thưa quý vị, phúc âm tăng ước. còn nói đến vai trò của con gà trong sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu theo như Thánh Peter đã t r ư ờ n g thuộc lại sau đây Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đi ra mà lên núi Olive ngài b à n phán rằng đêm nay các ngươi sẽ đèo vấp phạm vì cớ ta như có c h é p rằng ta sẽ đánh kẻ t r a n g chiên thì chiên trong bầy sẽ bị t á n lạc xong sau khi ta sống lại rồi ta sẽ đi đến xứ Galilee trước các ngươi. p h i r ô c c h tiếng thưa rằng: d o mọi người vấp phạm vì cớ thầy. Xong tôi chắc không bao giờ vấp phạm. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi. Chính đêm nay trước khi gà gái ngươi sẽ chối ta ba lần. p h i r thưa rằng d à tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Phúc âm Tân ước sách Mateo đoạn 26 c â u 30 đến c â u 35 Vào thời xa xưa, khi chưa phát minh đồng hồ, muốn phân biệt thời gian trong đêm, người ta phải căn cứ vào tiếng gà gáy để biết canh mấy của đêm. Và con gà có bản năng tiên p h ú ngái rất là chính xác. đ ứ c Chúa Giêsu đã dùng con gà vừa là vai trò cho thời điểm vừa là cảnh báo Phêrô về lập trường của ông đ ấ u với Chúa sau khi ngài bị bắt và chịu khổ hình. Nhưng lúc b ấ y giờ Phêrô đã không cảm nhận được điều mà Chúa đã phán bảo trước cùng ông, vì Chúa biết Phêrô h ơ n là chính Phêrô biết lấy mình. n a n ông đã quan quan minh sắc với Chúa rằng Dù u tôi phải chết với thầy đ i nữa tôi chẳng chối thầy đâu nào chúng ta hãy xem lập trường của Phi-rơ kết cục như thế nào sau khi Chúa bị bắt và bị tra tấn bây giờ Phi-rơ vẫn ngồi ngoài sân có một người đầy tớ gái đến rằng mà nói cùng người rằng ngươi cũng là kẻ ở với Giêsu, người g a l i l e x Song p h i r ô chối trước mặt b à rằng ta không hiểu ngươi nói chi. Khi đi ra ngoài cửa, lại có một đầy tới gái khác thấy người, nàng nói cùng kẻ ở đó mà rằng người này cũng ở cùng với Giêsu, người Nazareth. Song p h i r ê lại chối và thề rằng ta chẳng hề biết người đó. Một chập nữa, những kẻ ở gần đó đến gần nói với Phêrô rằng, chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai như ra. Người bàn r ủ a mà thề rằng, ta không biết người đó đâu, tất kỳ g à gái. Phêrô nhớ lại lời đức Chúa Giêsu đã phán rằng. trước khi gà gái ngươi sẽ chối ta ba lần đoạn người đi ra và khắc lắc cách t h ẩ m thiết bán c a i phúc âm tân ước sách m a i t e đoạn 26 c â u 69 đến b 5 i thưa quý vị theo tinh thần của những người mê tín thì bảo rằng gà gái canh một quả t a i gà gái canh hai đạo t ạ c có nghĩa là Gà gái c a n h một thì báo hiệu có nhà trái, còn gà gái c a n h hai thì báo hiệu có trộm cướp. Nhưng vai trò của con gà gái mà Chúa Giêsu nói ở đây không chỉ những báo hiệu đúng vào thời điểm mà p h e r đã chống Chúa, còn là một hiện thực đánh thức lương tri của p h e r một cách có hiệu lực nhờ có tiếng gà gái ấy. n ê y phiơ mới nhớ lại lời Chúa đã phán cùng ông trước đây, làm cho ông đã phải k h ắ p l ấ c một cách đáng cay, tức là ông đã an n a n g thật sự về điều lỗi lầm của ông đã t ố i Chúa. Nhờ thế từ đó về sau ông rất b ậ t chân thành và được đầy ơ n thiên triệu. Thậm chí khi ông t ử u v ì đạo. người ta đ n m binh sĩ tử ông ông van xin nhỏ đ n m binh ông đầu t r ú c xuống đất vì ông cho rằng ông không xứng đáng để chịu đ n m binh tên thập tự giá giống như chúa giêsu chuyện kể rằng bá quân lê văn duyệt là một công thần của vua gia long đã nhờ những đức tính của gà mà ông được vua gia long tha tội bê tể việt nước số là một hôm tả quân Lê Văn Việt đến thiết triều trẻ hơn các quan khác nên vị vua nghi là ông mê đá gà nên trẻ nải việc nước tả quân Lê Văn u i ệ t ngưng c h ỉ n h tình tấu rằng người xưa bảo gà có năm đ ứ c lớn đầu có m ầ m như quan thần đội mũ là van c ă n có cửa nhọn như gươm là võ thấy kẻ địch trước mặt mà dám xông tới là dũng ban đêm cứ đến canh t ỳ gái là tín thấy t h ứ c ăn ăn được thì kêu đồng loại đến cùng ăn là nhân văn võ nhân dũng tín rất cần cho kẻ cầm quân nếu không có đủ năm đức tính ấy, quân sĩ không phục thì làm sao thắng được quân thù? Hạ thần là người ít h ọ p nhờ ra c h ọ i Và dạy cho năm đức tính lớn đó, nên chi mới trở thành kẻ nhân thần. Tả quân Lê Văn d Việt t a u xong, vua Gia Long mỉm cười và khen Lê Văn d Việt nói đúng chính xác, có trí lý. nên tha tội cho ông. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm của Đức Chúa Giêsu, Phê-rơ đã nhờ vào sự thành t i ế n của con gà cứ đánh canh thì gái, nên p h ê r đã thức tỉnh an nan và được Chúa tha tội. Còn Tả quân Lê Văn d i ệ t cũng nhờ nhắc đến các đức lớn của gà mà được Vua Gia Long không luận tội. để cảnh báo về n g à y g i ờ Chúa Giêsu sải tay lâm thánh đồ mắt ghi chép câu chuyện ví dụ mà đức Chúa Giêsu đã kể cho các môn đồ rằng hãy giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào ấy cũng như một người kia đi đường xa bỏ nhà giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc. và cũng biểu đứa canh cửa t ứ c canh vậy các ngươi hãy thức canh vì không biết chủ nhà về lúc nào hoặc chiều tối nửa đêm lúc gà gái hay là sáng mai e cho người về thành lình gặp các ngươi ngủ tranh điều mà ta nói cùng các ngươi ta cũng nói cho mọi người hãy thức canh phúc âm tăng ư ớ c sách mát đoạn 13 ờ câu 33 đến câu 37 là phong tên có bài thơ ngụ ngôn về con gài giò, con mèo và con chuột nhỏ dưới đây. Con chuột d á c sống lâu trong lỗ lần đầu tiên thoát ổ ngao du, lan g t h a n gặp g sự bất ngờ khi về gặp mẹ vội thưa ngọn ngành. Con vừa vượt đồi xanh núi đỏ nước non này mọi xô mọi nơi. ty chàng cống nhỏ giam chơi, bỗng dưng cùng lúc gặp hai giống loài, một con bộ m ạ t mài hiền hậu, một con thì hang gái làm sao, tiếng to tiếng động minh cao, o ò thét ai nào thông minh, lại thêm nữa như hình tai vẫy, xòe dang ra muốn nhảy t ừ n g không, phía đuôi hội một t ú m long. đầu thì cục thịt đỏ h ồ n g thấy ghê, k h i ế n con phải quay về hết vía, nếu không thì có thể gặp anh. đuôi dài mắt dịu màu xanh, lông mềm tai nhỏ hiền lành đáng yêu. mẹ nghe kể vội kêu thật lớn, nói là mèo hung t ậ n an ta, chế l ầ m ở bộ lông da, ngoài thì đạo đức gian tà giáo trăm. đã từ xưa hại dòng giống chuột, còn con kia chẳng đ ọ p cũng gì, mình còn an nó đâu khi x á t người con trớ, làm chi bề ngoài đời con nếu được còn g i à Vâng, ngữ ý của bài thơ nói trên gà rất hiền nếu so với mèo và chồn sống ở trong năm con gà, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục đối diện. với những biến cố như động đất, sóng thần, chiến tranh, hoặc khủng bố gây nên những thảm họa, hai nền kinh tế dao động lên xuống bất thường, hoặc bệnh dịch như Zika, vân vân, làm cho nhân tâm nao núng và khiếp sợ. Nhưng thưa quý vị và các bạn, thật ra đó là sự cảnh báo cho nhân loại trên thế giới về ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. trước ngày tái lâm vinh hiển của đức chúa giêsu cứu thế vai trò của con gà trong năm đinh dậu đánh thức con người và sống trong tình thương trong đạo đức hiền hòa ngay thật trong sự siêng năng cần mẫn và biết rõ thời điểm để sống một đời sống tâm linh tỉnh thức thưa quý vị để v ớ i h á n g với sự nhân từ t i ê n n h ẫ n và nhịn nhục của Đức Chúa trời đối với một dân tộc phản nghịch, Đức Chúa Giêsu đã phải thốt lên rằng, hỡi Jerusalem, Jerusalem, n g ư ơ i giết c á c đ á n g tuyên t r i và ném đá các sứ giả ta sai đến cùng ngươi, bao lần ta ước muốn tập hợp đàn con ngươi như gà mẹ t ú c con mình lại để ấ p ủ dưới cánh mà các ngươi không nghe. gà mẹ nhẫn nại bình tâm túc gọi con mình thế nào, Chúa cũng nhịn nhục kiên nhẫn kêu gọi và chờ đợi con người có tội quay về với Ngài thế ấy. gà mẹ nhân từ ấp ủ con mình dưới cánh để bảo vệ và che chở thế nào, Chúa cũng nhân từ thương xót bao bọc con cái dân sự của Ngài thế ấy. cho nên vua David cảm biết được. sự bảo bọc phước hạnh của Chúa nên ông cầu xin rằng xin cho con ở trong trại ngài mãi mãi và trú ẩn an toàn dưới cánh của ngài phúc âm c ử ước sách thi thiên đoạn 61 câu 4 điều đáng tiếc là dân sự bội phản Chúa không chịu quay về với ngài và không muốn tiếp nhận sự nhân từ và lòng yêu thương chờ đợi của Chúa n ê n dân Israel đã và đang gánh chịu lấy hậu quả đau thương trồng chất, truyền m i ê n trong bao nhiêu thế hệ rồi mà vẫn không sao được an r ư lạc nghiệp như chúng ta đã nghe biết tin tức hàng ngày. Phải chăng sự ném cãi đau thương của dân Israel trước mắt chúng ta là sự báo trả cho dân sự của Chúa nói riêng? và cho toàn thể nhân loại nói chung phải có sự quyết định và hành động sám hối ăn năn những yếu điểm lỗi lầm của mình như p h a r để nhờ quyền năng yêu thương của Chúa và lẽ thật của Ngài sống một cuộc đời trong sạch thánh khiết luôn luôn thức tỉnh đón chờ ngài Chúa Giêsu hồi lai trong vinh quang m ô n đ à i thưa quý vị. và các bạn thân mến, Cả viết bài này có lẽ cũng chỉ góp một phần nhỏ để nhắc nhở trong sự cảnh báo của Chúa cứu thế với ước vọng đơn thuần rằng thân linh của Đức Chúa Trời cảm động và thúc giục các tín nhân Cơ Đốc vì sự nóng n ổ i hay yếu đuối đã c h ố n chúa trong tư tưởng trong lời nói trong hành động. mà còn nghe được sự cảnh báo của Chúa dưới mọi hình thức khác nhau, thì hãy thật lòng ăn năn, xin sự thương xót của Chúa tha thứ và sống một cuộc đời hoàn toàn đổi mới trong Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi và góp phần cảnh báo cho nhân thế về ngài Chúa Hồi La đối với quý vị là những người đang nghe lời Chúa phán giải trong giờ phút này. mà quý vị chưa phải là một t i ế n nhân cơ đốc, có nghĩa là quý vị chưa tuyên nhận đức chúa giêsu làm đấng cứu thế cho cuộc đời của mình. kính mời quý vị hãy tiếp nhận đức chúa giêsu vào tâm cuộc đời của mình để chúa ngài xóa bỏ mọi tội lỗi trong đời sống cũ và ngài sẽ ban cho quý vị quyền phép của ngài để quý vị sống một đời sống mới. trong Chúa Giêsu để được sự thức tỉnh cái đời sống tâm linh mà đón chờ ngài Chúa Hội Lai để ngài ban cho quý vị sự cứu rỗi là sự sống đời đời ở trong bước vĩnh s a n h của Chúa và nguyện năm mới này sẽ là năm mới trong đời sống tâm linh của quý vị bởi quyền năng của Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế Amen